0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Muy buenas noches. Estamos en, en Radio María y ya saben que a pesar de que es verano, La Aventura de la Fe no tenemos vacaciones, así que estaremos acompañándoles cada 15 días, como siempre, durante todo el verano. Está con nosotros esta noche el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, mirella y también a todos los radiantes. Buenas noches esta noche de verano, que vamos a escuchar esta aventura de la fe, una nueva aventura.
0: Está también con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches.
2: Buenas noches a todos los radioescuchas, hoy quiero mandar un saludo muy especial a todos los oyentes de Benaguacil, que es un pueblo de la provincia de Valencia, a los pies del monasterio de la Virgen de Montiel. Desde allí hay muchos oyentes que siguen día a día, o bueno, cada 15 días, nuestro programa La Aventura de la Fe. Ya sabéis que tenéis que mandarnos algunos saludos, un saludo muy fraterno a todos los misioneros de Benaguacil, sobre todo a nuestra compañera Elisa, que siempre con en la animación misionera.
0: Y saludamos también a nuestra invitada de hoy que es Amparo Martí, bienvenida a la aventura de la fe. Buenas noches Amparo. Buenas noches, gracias
3: por invitarme hoy a estar con vosotros.
0: Amparo después nos contará la experiencia misionera que vivió el pasado verano en Lima, en Perú. Será como siempre después de la formación y de las noticias misioneras. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, y vamos a ver hoy eh, justamente cuál es el papel de, de los obispos y los sacerdotes en la misión, porque ya dijimos que la misión evidentemente era de todos los cristianos, todo bautizado, como nos recuerda el Papa Francisco, pero ya el Papa San Pablo VI no lo decía en esta encíclica. Y entonces, en esas tareas diferenciadas, nos fijamos hoy justo en esa, obispos y sacerdotes. Muy importante, ¿eh? porque vemos que no tienen todo el papel, pero claro, es un papel también importante. Dice el número 68. Unidos al sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, reciben en virtud de su ordenación episcopal la autoridad para enseñar en la Iglesia la verdad revelada. Son los maestros de la fe. A los obispos están asociados en el Ministerio de la Evangelización como responsables a título especial los que por la ordenación sacerdotal obran en nombre de Cristo, en cuanto educadores del pueblo de Dios en la fe, predicadores, siendo además ministros de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Todos nosotros, los pastores, estamos pues invitados a tomar conciencia de este deber, más que cualquier otro miembro de la Iglesia, lo que constituye la singularidad de nuestro servicio sacerdotal, lo que da unidad profunda a la infinidad de tareas que nos solicitan a lo largo de la jornada y de la vida, lo que confiere a nuestras actividades una nota específica. Es precisamente esta finalidad presente en toda acción nuestra, anunciar el Evangelio de Dios. ¿Eh? Porque, claro, en realidad los sacerdotes, los obispos, pues podemos tener muchas tareas de administración, de sostenimiento, no sé, de tantas cosas, y, claro, podríamos correr el peligro de olvidar y dar lo más importante que es justamente la evangelización que es para lo que Cristo pues llamó a los apóstoles ¿eh? es decir dejarlo todo y se, para ser pescador de hombres no y al mundo entero y anunciar el evangelio es el último encargo que les hace antes de la ascensión pues dice he aquí he ahí perdón un rasgo de nuestra identidad que ninguna duda debería atacar ni ninguna objeción eclipsar en cuanto pastores hemos sido escogidos por la misericordia del supremo pastor a pesar de nuestra insuficiencia, para proclamar con autoridad la palabra de Dios, para reunir al pueblo de Dios que estaba disperso, para alimentar a este pueblo con los signos de la acción de esa unidad de la que nosotros, perdón, con la acción de Cristo, que son los sacramentos, para ponerlo en el camino de la salvación, para mantenerlo en esa unidad de la que nosotros somos a diferentes niveles instrumentos activos y vivos para animar sin cesar a esta comunidad reunida en torno a Cristo, siguiendo la línea de su vocación más íntima. Y cuando en la medida de, nuestras, de nuestros límites humanos y secundando la gracia de Dios cumplimos todo esto, realizamos una labor de evangelización. El Papa como pastor de la Iglesia Universal, nuestros hermanos los obispos, a la cabeza de las iglesias locales, los sacerdotes y diáconos unidos a sus obispos, de los que son colaboradores una comunión que tiene su fuente en el sacramento del orden y en la calidad de la Iglesia. Digamos, sería pues, esa función ¿no? de, de, de los obispos y de los sacerdotes eh, de anunciar el Evangelio, que es nuestra principal eh, tarea. Y por eso dice que eso, a través de, de, los, de los sacramentos, de la predicación, de tantas cosas, ¿no? que siempre tenemos que anunciar a Cristo. Y, y también iluminar y hacer anunciadores eh, a los demás ¿no? Pero, y luego también y los religiosos dice, los religiosos también ellos tienen en su vida consagrada un medio privilegiado de evangelización eficaz a, a través de su ser más íntimo se sitúan dentro del dinamismo de la iglesia sedienta del absoluto de Dios llamada la santidad es de esta santidad de la que ellos son eh, testimonio de ellos encarnan la iglesia deseosa de entregarse al radicalismo de las bienaventuranzas. Y son por su vida signo de total disponibilidad para con Dios, la Iglesia y los hermanos. ¿eh? Porque los religiosos eh, eligen los, los tres eh, los, las tres llamadas ¿no? de Jesucristo a, a la santidad ¿no? que, que es la obediencia que es la castidad ¿eh? y, que, y que es la pobreza. no eh, Los tres consejos evangélicos que, que llamamos. y Entonces, por eso yo solo con su vida ya esta anunción del Evangelio, es lo que contaba pues San Francisco, no que, que envió a unos hermanos pues a predicar, y bueno, fue él con otro hermano a predicar, y dieron una vuelta ¿no? por el pueblo y se volvieron, y dicen, pero ¿y vamos a predicar, dice ya hemos predicado, y solo con que nos vean, con que sepan que somos religiosos, que vivimos para Dios, ya estamos predicando. Entonces, bueno, esa es especial ¿no? eh, entrega de, de los religiosos. Es decir, por esto asumen una importancia especial en el marco del testimonio, que, como hemos dicho anteriormente, es primordial en la evangelización. Este testimonio silencioso de pobreza y de desprendimiento, de pureza y de transparencia, de abandono en la obediencia, puede ser a la vez que una interpelación al mundo y a la Iglesia misma una predicación elocuente, capaz de tocar incluso a los no cristianos de buena voluntad, sensibles a ciertos valores. En ese sentido, no pues el, eh, es lo que dice pues, eh, el Papa, ¿no? En San Pablo VI... Eh, en realidad, en la misión, sobre todo en la misión de agentes, lo que más encontramos son religiosos. Eh, donde más difícil es la misión, pues es más fácil que sea un religioso que no que sea un sacerdote de diocesanos, porque hoy viven en comunidad y, y, y tienen pues eso, una capacidad mayor ¿no? de, de hacerse presente eh, en estos eh, lugares de, de, de misión de agentes. En esta perspectiva se intuye el papel desempeñado en la evangelización por los religiosos y religiosas, consagrados a la oración, al silencio, a la penitencia, al sacrificio. Otros religiosos en gran número se dedican directamente al anuncio de Cristo. En Su actividad misionera depende, evidentemente, de la jerarquía y debe coordinarse con la pastoral que ésta desea poner en práctica. Pero, ¿quién no mide el gran alcance de lo que ellos han, han aportado y siguen aportando a la evangelización? Gracias a su consagración religiosa, estos son, ellos son por excelencia voluntarios y libres para abandonar todo y lanzarse a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos son emprendedores y su apostolado está frecuentemente marcado por una originalidad y una imaginación que suscitan admiración. Son generosos, se les encuentra no raras veces en la vanguardia de la misión y afrontando los más graves, los más grandes riesgos para su salud y su propia vida. Si en verdad la Iglesia les debe muchísimo. Bueno, pues esto sería digamos la formación de hoy el próximo día, pues veremos también los seglares y la familia, ¿eh? que también tienen una misión muy importante ¿eh? como aquí eh, los seglares que me acompañan en este programa, ¿verdad? Eh, Amparo y Mireya, <risa> esa misión también de la de evangelización pero bueno, la verdad es que los religiosos eh, son los que han evangelizado tradicionalmente, ya decía algunos como decía, pues son pues, como los comunianos, por ejemplo, son institutos eminentemente religiosos ¿eh? o también eh, religiosas y religiosas que, que no tienen, por ejemplo, en España, solo tienen pues un noviciado tal, pero todas las misioneras están en territorio de misión porque son eminentemente eh, misioneros y misioneras.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, hoy traigo dos noticias. Una que es sobre el vicariato de Yurimaguas en el Perú, en América Latina, y el otro es sobre una película. El primero es sobre el misionero Jesús María Aristín, que ha sido nombrado vicario apostólico de Yurimaguas. El Papa Francisco ha nombrado vicario de Yurimaguas en la Amazonía peruana a quien ha estado al frente de este vicariato como administrador por sede vacante desde el 2016, afrontando la crisis del COVID y el terremoto del año pasado. Este nuevo vicario ya se había preparado desde el 2016 para guiar el vicariato cuando fue nombrado administrador apostólico sede vacante. Entre otros desafíos ha tenido que afrontar el terremoto del 16 de mayo, como hemos dicho, del año pasado y así como ahora también todo lo que ha sucedido a través del de coronavirus. También hay que decir que Jesús María Aristín Seco nació el 25 de diciembre de 1954 en Santa Cecilia de Alcor, en Palencia. Pues desde aquí damos también un saludo a todos sus paisanos de Palencia y también a toda la congregación de los Corazonistas que se ven ahora con este nuevo vicario apostólico. La otra noticia es sobre la película documental, la historia que narra de miles de personas que atraviesan de África a Europa. Es la película el documental El Camino, un camino que recorren millones de personas desde África a Europa. Uno de esos protagonistas que intervienen en la película es el sacerdote de la diócesis de Cartagena, Kenneth Joubauchi inmigrante trabajador en el campo de la construcción y después se hizo sacerdote y actualmente es párroco. Hay que decir que este sacerdote fue entrevistado aquí también en nuestro programa La aventura de la fe. En esta película recoge, entre otros testimonios, el de nuestro querido sacerdote que cuenta por él mismo cómo ha vivido de primera mano salir de Nigeria hacia Europa con el sueño de convertirse en abogado al ser engañado por múltiples veces por mafias, pasar por tres años atrapado entre Argelia y Marruecos, embarcar en una patera con destino España. Así pues, toda esta historia la podemos ver a través del de camino, que muestra una denuncia que es constatación de lo que está ocurriendo, así como dice el Papa Francisco al referirse de esta gran tragedia que ocurre en nuestro cercano Mediterráneo.
0: Ya hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy. Ahora sí, nos vamos con la entrevista.
4: Vulnerables como el agua abraza a su corriente. Vulnerables como los campos de trigo, los copos de nieve. Buenas noches, está con
0: nosotros Amparo Martí, ya os la hemos presentado al principio del programa. Viene a compartir con nosotros la experiencia misionera que vivió el pasado verano en Lima, en Perú. Buenas noches de nuevo, Amparo, bienvenida.
3: Buenas noches.
0: Bueno, para empezar, nos gustaría que te presentaras para que nuestros oyentes te conozcan un poco, a qué te dedicas y cómo nace esa idea, esa vocación de, de participar en una experiencia misionera de verano.
3: Bueno, pues yo tengo 22 años, soy, soy muy jovencita aún. Eh, he estudiado música, soy, soy músico y estoy estudiando psicología. Estoy ahora mismo, pertenezco a los grupos cristianos eh, en las comunidades de jesuitas de Magis, que son comunidades que, que están compuestas por jóvenes de 18 o 30 años. Y bueno, pues vamos allí una vez a la semana y compartimos un poco cómo vivimos la fe o cómo estamos en ese momento de nuestra vida. La misión o la necesidad de salir es porque, porque nuestra espiritualidad está muy enfocada en el servicio. Tenemos tres pilares, que son el, el servir, el salir y el seguir. Es servir a los demás, salir al mundo y, y seguir a Jesús. Y yo creo que no hay mejor manera que, que irse de voluntariado fuera para salir al mundo, para servir a los demás y para seguir a Jesús.
0: Y fuisteis concretamente a un lugar que está, está en Lima, ¿no?
3: Sí, fuimos a un barrio, uno de los más alejados del centro de Lima, que se llama Santa Rosa, un colegio que tiene allí la diócesis, eh, Santo Tomás de Valencia, que trabajan con los niños del barrio.
0: ¿Y cómo es, cómo es la realidad de, de ese barrio? Porque muchos jóvenes de, de aquí, de la Delegación de Misiones de Valencia, hemos pasado por, por allí, por ese barrio, por ese colegio, y la verdad es que es un sitio que que impacta, o por lo menos a mí, que yo ya había estado en otros países, eh, cuando llegué allí me impactó bastante la
3: realidad que, que nos encontramos. Sí, pues la verdad es que nosotros llegamos de noche el avión y, y sí que es verdad que yo creo que no nos imaginábamos el barrio o incluso la zona, nada más de salir del aeropuerto, que parece que es una zona así más apartada, eh, vas por la carretera y solo... Bueno, solo ves pobreza, ¿no? Si lo comparas al final con la realidad nuestra. Entonces sí que al día siguiente, cuando ya subimos al colegio para conocerlo y, y vas subiendo por el cerro y solo ves chabolas y, y bueno, pues, pues gente que en su realidad no, no es tan fácil como la nuestra, es un choque que yo creo que todo el mundo debería ver porque, porque realmente te ayuda a agradecer todo lo que tienes aquí. Muy bien.
1: Sí, yo también me he la oportunidad de estar ahí algunas veces. La verdad es que al final, pues, eh, o sea, te choca y casi, no sé, lo que más me ha impresionado a mí era ver aquellas, o sea, conocer a aquellas personas, no aquellos alumnos, los profesores, eh, que, que efectivamente eran personas con una gran categoría humana, pues no sé, me parecían muy amables, me parecían muy atentos, ¿no? Y además siempre todos muy limpios, muy muy arreglados, ¿no? no sé, ¿qué, qué impresión tuvisteis vosotros un poco de aquellos alumnos, de aquella gente.
3: Bueno, pues sí que es verdad que hasta que no empezamos en el colegio y a conocer más a los niños, no te das cuenta de lo que viven en casa. Sí que de vez en cuando te, te soltaban algún comentario pues, que te chocaba, ¿no? como pues, un poco la violencia que sufren allí, más las mujeres, más los niños. Y nosotros no, no nos hacíamos a la idea de lo, que, de lo que aquello era hasta que nos dimos cuenta de que la realidad era así. Y que nuestro, nuestra cabeza tenía que, que hacer el cambio de, de decir, vale, esto es así, vamos a intentar llevarlo de la mejor manera y a acompañar a los, a los niños. Al final sí que ves eh, que a nivel económico o a nivel de, de cosas materiales eh, están, pues les falta mucho. El tema del agua corriente nos llamaba mucho la atención, que no tuvieran agua corriente, que el baño lo tuvieran aparte de la casa pues para que los olores no llegaran o que se duchaban una vez a la semana. Pues bueno, son cosas que nosotros lo vemos, lo vemos como normal aquí, que si, que si una vez al día no te duchas, ya lo ves raro y allí se duchaban una vez a la semana. Solo con eso ya, ya te das cuenta realmente de cómo vivían.
0: ¿Cuáles eran las
3: tareas que vosotros realizabais allí en el colegio? Pues nosotros éramos cinco, cinco de, de la comunidad de magis que comentaba antes, y Guillem tuvo la mala suerte de hacerse un esguince al quinto día. Entonces, pues nos repartimos eh, dos personas. Daban las clases de inglés a primaria y secundaria. Dos personas nos pusimos en infantil porque al final es donde más eh, ayuda necesitan. Y Guillem se puso con, con un poco ayudando a la psicóloga, con papeleo y bueno, cosas que estuviera sentado. Pero la verdad es que muy bonito. A mí, personalmente, se me hizo muy complicado porque es otra manera de educar también. Eh, entonces, con los niños pequeños se me hacía muy complicado ver algunas actitudes, pues eso, que, que yo no sabía cómo responder y hay veces que, que no me sentía útil en ese, en ese momento.
1: Porque, claro, uno a lo mejor se imagina un instituto como el de aquí, un colegio como aquí, y dice, bueno, si a ruedas, a ascensor, tal. Entonces, ¿nos podrías contar un poco cómo es aquel paisaje, no Decir dónde está el colegio? Escribínoslo un poquito para que los residentes se hagan una idea de, de, de cuál es aquel colegio, que es súper grande, bueno, con muchos alumnos, ¿no? que hay 600 alumnos, pero...
3: Sí, es un colegio muy grande y sí que nos impactó, pues, pues eso, el paisaje, que, que no hubiera árboles, que no hubiera sombra prácticamente, que, que ibas por los cerros y, y era todo, que parecía un desierto, ¿no? El terreno era arena, como arena de playa, pero en montaña, y si decías, madre mía, nosotros que vamos allí en invierno, en verano aquí... Se sí. tiene que recalentar todo, no, yo no sabíamos muy bien cómo lo hacían. Pues bueno, lo, el cole son, son barracones, tengo entendido que estos últimos años sí que han mejorado bastante el tema de, de la instalación y bueno, los niños al final, calefacción creo que no tenían, entonces pues dentro de la clase sí que iban con los chaquetones, pero bueno, es otra realidad y yo creo que allí el colegio tenía un papel muy importante, ya no en la educación forma de matemáticas, lengua, sino en la educación personal y de la vida de cada niño y de ayudarles pues, un poco a, a salir de ahí y ver que, te, que pueden tener posibilidades y que de ellos depende pues, que, que aquella realidad cambie.
1: Sí, claro, eso, fue, eso es muy importante, no que tengas esa oportunidad y también creo que, no sé, que el colegio también tiene cierta atención pues, con los padres o con las familias, ¿no? Es decir...
3: Sí, la psicóloga ahí tenía, tenía un papel muy importante también. La psicóloga hacía... Talleres con los niños, sí que eh, otra chica y yo que estábamos estudiando psicología tuvimos la posibilidad de hacer algún taller con la psicóloga sobre bullying, motivación, autoestima, que la verdad es que yo creo que es muy importante para, para ese tipo de, de personas. Y, y también hacía un trabajo con, con las familias de allí. Que vista la realidad de, de la cultura que tenemos aquí, a lo mejor de de ir al cole o que las familias lleven al, a los niños al colegio y se quedan ahí hablando, algo o, o lo que sea, que aquí lo vemos normal, ahí era de casa al colegio, del colegio a casa, nadie nunca veías a nadie por la noche en el barrio sí. y, y ese punto de, de encuentro que daba el colegio para que los padres y las familias se, se encontraran, se conocieran y vieran que podían contar unos con otros, pues es importantísimo.
0: ¿Y tuvisteis la oportunidad también de participar en alguna actividad de la parroquia?
3: Sí, los domingos eh, dábamos catequesis. Eh, bueno, sí que es verdad que cada fin de semana dimos catequesis a, un, a unas edades de niños. Entonces empezamos con, con jóvenes de nuestra edad. Fue muy bonito porque sí que compartimos pues, quién era Dios para nosotros. Y, y ves que a 9.000 kilómetros la imagen de Dios es la misma, que es lo más bonito. Yo creo que nos llevamos esta experiencia en cuanto a la fe. Que, que puedes estar muy lejos, pero que compartes la misma fe y haces lo mismo. Y, y bueno, sí que como no teníamos una continuidad en el tema de la catequesis y tampoco íbamos a estar, estuvimos un mes, pues no profundizamos mucho más allá de cómo veían ellos a Dios con los jóvenes de nuestra edad. Con los niños más pequeños, pues hicimos un poco más de juego y de que, de que vieran a Dios un poco en la cotidianidad.
1: Muy bien. Y vosotros eh, en el colegio eh, tenéis esa... O sea, ibais por la mañana, ¿no?, para apoyar en las clases y haciéndose algo más eh, con los niños. O si queréis alguna... Para, no sé, para alguna actividad extraescolar o...
3: Sí, la... La primera semana eh, llegamos y eran vacaciones allí, tenían, tenían fiesta. Entonces lo que organizamos es un, pues, un pequeño campamento para algunos niños que quisieran del colegio. Entonces preparábamos actividades durante la mañana y durante, o sea, cuando ya empezó el colegio dábamos apoyo escolar por las tardes eh, de primero, segundo y tercero de primaria. Ahí yo creo que también fue un choque de realidad de, de que en ese momento no teníamos las profesoras y vale. estuvimos nosotros al pie del cañón y sí que veías que había niños de todo tipo, unos que iban más adelantados, otros que a lo mejor en tercero de primaria no sabían ni leer ni escribir y, y necesitaban ahí, ahí más apoyo. Uh -huh. Ahí es, yo creo que es donde peor lo pasamos, de, vale. de ver tantos niños con tantas necesidades y nosotros tan, tan poquitos al final porque éramos cinco y, y no, no poder llegar a todos de la manera que nosotros pues, hubiéramos querido.
1: Hombre, es una, buen, una buena experiencia para invitar a, a otros, ¿no? Para invitar a jóvenes, decir bueno, si quieres hacer el bien, pues lo puedes hacer. Yo creo que se da una, una satisfacción muy grande, ¿no? El que luego cuando estás cansado por la noche te acuestas y te bueno y piensas en esos niños, ¿no? Lo que les has ayudado, cómo poderles ayudar más, es muy, muy interesante. ¿No sé si, si tuvisteis también, pues, no sé, una conversación con los niños o, o en ese trato durante el tiempo? de cómo sería la fe de, de esos niños, ¿no? Si realmente ellos, eh, cómo tienen a Dios en su vida.
3: Pues sí que nos sorprendió porque durante la primera semana eh, el campamento sí que utilizamos un hilo conductor que era, bueno, el lema del campamento era construyendo puentes y lo que queríamos era unir un poco pues España con, con Perú. Uh -huh. Y cada día eh, ellos ganaban un material para construir ese puente, ¿no? de manera que tanto ellos como nosotros pudiéramos eh, conseguir esa relación que creo que, que es importante. Eh, entonces, al final de cada día comentábamos pues, el papel que tenía Dios en la familia o en el niño y, y aún siendo tan pequeños, que más o menos serían de las edades de 7 de a 12, veías que veían a Dios en, en su madre o en su padre o en su familia y fue pues, pues es que muy bonito porque porque yo creo que es donde hay que ver a Dios, es en lo cotidiano y es cerca tuyo. Creo que es realmente donde, donde te puede ayudar la fe.
0: Nos decías antes que fuisteis un grupo de cinco jóvenes, ¿cómo fue también el vivir la experiencia a nivel de grupo? Porque luego ya llega un momento que el trabajo se acaba en el colegio, ya os volvíais a casa, compartíais vosotros al final del día, hacíais
3: algo más. Sí, pues aquí voy a aprovechar para contar una anécdota que... que... Que me sorprendió un montón. Eh, los primeros días, al final nosotros éramos cinco de la, de la comunidad. Entonces ya nos conocíamos mucho. Y, y de hecho hicimos, lo hicimos adrede: el ir los cinco como primera experiencia fuera de España para vivirlo en comunidad. Y, y los primeros días eh, hicimos la reflexión de qué es lo que, lo, qué es lo que esperábamos de, de ahí. Y. Y me acuerdo que yo pensé que al final aquí todas las, las reflexiones que a nosotros nos, nos enseñan desde la fe es mirar a los pobres no y mirar a, a los que más sufren. Y entonces yo allí pensaba, si a nosotros nos dicen esto, ¿aquí, aquí qué les dicen? Porque, porque nosotros cuando nos dicen pensamos en los pobres, pensamos en ellos, ¿no? Pero ellos, ¿qué, qué les decían? Entonces sí que, sí que compartí que, que yo tenía como objetivo que ellos nos vieran a nosotros como como que Dios nos había mandado y que estábamos allí para ayudarles, ¿no? que vieran a Dios en, en cada uno de nosotros y justo al final de la experiencia se acercó el, el cura de allí, de, de la parroquia y, y nos dijo que estaba muy agradecido porque había visto a Dios en nosotros, y entonces fue como un cierre de la experiencia que, que a mí me impactó mucho, ¿no? porque fue justo lo que pedíamos los primeros días se cerró y, y se confirmó al final y nuestra bueno pues lo que íbamos a hacer allí era pues un poco enseñar la imagen de Dios que es lo que tenemos que hacer los cristianos en la tierra
1: muy bien que es una experiencia muy buena y en realidad es lo que tenemos que ser siempre no y y, y vos tenéis a los niños esa imagen de Dios y lo vieron vosotros también pues aquel sacerdote y aquella y aquellos otros niños no y y vosotros esto también tenéis no sé, en vuestro horario como un tiempo de descanso, también un tiempo quizá de oración, eh, para digamos, o personalmente un grupo para, eh, para como asumir todo esto delante de Dios, vuestra experiencia, vuestro encuentro con los niños.
3: Pues no, no guardábamos un, un momento como tal, porque creo que durante el día se iba, se iba haciendo. Nosotros sí. acabábamos eh, sobre las seis el repaso y volvíamos a casa y era a comentar, pues este niño me ha dicho esto, o justo una madre se ha acercado y me ha dicho tal, entonces no decíamos vamos a parar y hacer oración sino que en ese momento de hablar y de compartir ya estábamos haciendo oración y, y sobre todo pues eso, compartir cada uno la experiencia o lo que había sentido, o lo que había podido vivir creo que, que ya es oración y que Dios estaba en cada uno de esos momentos
1: Claro que sí, poniéndolo delante de Dios, pues eso ya, ya es oración
3: y antes de, de
0: ir a la experiencia, ¿os preparasteis como grupo de alguna manera? Es que
3: llevamos ya tres años como grupo de comunidad. Eh, entonces sí que nos preparamos mmm, un poco, pero yo creo que, que no, te haces, no te haces la idea de lo que te vas a encontrar porque al final tú buscas Perú o buscas Lima y no te sale lo que vimos. Buscas Lima en internet... Y no, te salen, y no te salen los cerros, o sí, pero bueno, al final no, no es lo que se ve. Entonces, por mucha idea que nos hiciéramos, yo creo que la realidad es, es tan sufriente, al final, mmm, tanta gente sufriendo de tanta pobreza, que ellos no la viven como pobreza, y eso sí que es una cosa que, que comentábamos, ellos son felices, no han visto otra cosa, y con, y con lo que viven son felices, y yo creo que es lo que nos tenemos que llevar de las personas que vamos aquí a ayudar. Ya no que vamos a ayudar, es que te vuelves con, con otra manera de pensar, otra mirada y, y otra realidad. Yo me sigo acordando de los niños cada día y cuando volvimos de, de allí, que era a principios de septiembre y yo veía a los niños empezar las clases, lloraba de decir, pues eso, es que ves el cambio, ves que aquí la mayoría de niños y de niñas tenemos la posibilidad de poder estudiar y de tener una vida cada uno con sus cosas, pero más o menos digna, y allí, pues no. Entonces, es muy importante los jóvenes que vamos, el volver, el volver y, no, y no dejarlo allí, sino todo lo que has vivido allí, traerlo aquí y poder dar testimonio es lo más importante. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida
0: para seguir escuchando el testimonio de Amparo.
5: que limpia y acompaña al caminar, Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. me sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz.
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María. Y estamos conociendo el testimonio de Amparo Martí, que está compartiendo con nosotros la experiencia misionera que vivió el pasado verano en Lima, en Perú. Nos ha estado contando ya antes de la pausa cómo es ese lugar de Lima en el que estuvieron, un poco las tareas que, que estuvieron ahí haciendo. Y me gustaría preguntar ahora, Amparo, ¿cómo se tomó tu familia esta decisión
3: de ir un mes a la misión? Bueno, pues yo creo que en algún momento se lo imaginaban. Además, tuvieron la mala suerte de mis padres... De que mi hermana se iba a Perú también, pero se iba dos meses. Y entonces cuando yo fui, ella ya estaba allí. Así que vivieron bastante tranquilos. Pero sí que es verdad que, que la fama de, de irse de misión, pues no es, no es fácil irse de misión ni, ni ir a un, sitio, a un sitio así. Así que preocupados, pero bueno, lo que hay que plantarse un poco. Si, si un joven quiere ir, debe ir. Es muy importante que vaya. Y sobre todo dar esa seguridad a, a las familias de que todo va bien, llamarles dos veces al día si hace falta y ya está. Pero vamos, no, se lo tomaron bien, se lo tomaron bien.
1: Qué bueno. Y luego a la vuelta, eh, ¿con quién has compartido tú esa experiencia? Se puede compartirlo, supongo, con tu familia, desde luego, ¿no? Pero no sé, ¿con quién más? ¿Qué reacciones ves tú que...? Porque también es muy importante, ¿no? A lo mejor esa... Tú has estado Nosotros sabemos lo que pasa allí, pero tú has sido testigo, has estado allí, lo has visto, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que no te haces a la idea de. Por mucho que lo cuentes. Porque sí que es verdad que cuando llegamos a las formaciones de la diócesis te lo cuentan y ves fotos. Y bueno, al final sabes que, que, esos, o sea, que los sitios existen, que esos sitios existen y, y sabes cómo viven. Pero yo creo que por mucho que cuentes aquí, hasta que no vas y lo ves con tus propios, con tus propios ojos, el corazón ni la mirada no te cambia. Pero pues yo lo he compartido con, con mi familia, con con mis amigos más cercanos y al final con toda la gente que sabía que estaba allí y que tenía bueno, y que tenía la curiosidad de preguntarme lo que había visto
0: y bueno, justamente este verano que en el que estamos ya no se van a poder vivir experiencias misioneras por las circunstancias que estamos viviendo y sí que se sigue animando a los jóvenes a que sigan se puede seguir haciendo misión aquí, ¿no? Y tú concretamente estás justo realizando estos días un voluntariado aquí en Valencia. Cuéntanos en qué consiste ese proyecto.
3: Bueno, pues es un, un proyecto que, que ha lanzado Proyecto Aladre, eh, viene vinculado con el Centro Arrupe y es un campo de trabajo eh, ...aquí en la ciudad de Valencia... Eh, ...pues yo en concreto... ...o sea, se trabajan tres entidades... ...con Proyecto Ladre durante este campo de trabajo... ...dos con niños... ...y, y uno con migrantes... ...que es donde estoy yo... ...y, y estamos yendo todas las mañanas... ...a dar clases de, de español... ...y la verdad es que, que... muy contentos... ...sí que hablábamos el otro día... ...que para salir ...de, de misión fuera de España primero creo que hay que vivir experiencias en, aquí. Hay veces que no, que vemos que nos pilla muy lejos, pero no, no. Y en tu propia calle, en tu propio barrio, hay muchas realidades injustas que, que es importante que actuemos. No, no, no vale quejarse si no, si no pones de tu parte para intentar cambiar eso. Y hay mil voluntariados en Valencia. Yo animo a todos los jóvenes que que hagan, que hagan, que se informen, que se comprometan, que hay mucha gente que sufre y, y que necesita de, de la ayuda de los que hemos tenido más suerte.
1: Muy bien, y además de eso, es decir, en la, en la dimensión esta, pues no sé, misionera, no sé si, si alguno os habéis planteado el decir, bueno, pues si me gustaría volver, ¿no? O incluso, no sé, si quizás dedicar toda la vida, ¿no? Igual que hay eh, personas que dicen, pues voy a dedicar toda mi vida pues a, a la misión, ¿no? hacer presente a Dios eh, en el mundo, donde no lo conozcan, donde más eh, difícil sea? No sé, ¿lo habéis planteado a partir de esto? ¿O lo habéis hablado después de volver? o ¿Os habéis encontrado entre vosotros en este grupo que estáis? No sé si habéis comentado alguna cosa así.
3: Sí, bueno, yo creo que de mi comunidad vocación religiosa no, no, no aparece, pero igualmente, aunque no la tengas, eh, creo que la función del servir tiene que tiene que estar siempre. Sí que queremos volver, claro que queremos volver a Perú, por supuesto, para, pues para reencontrarte con las personas que, con las que hicimos esos lazos el año pasado. Pero bueno, también tenemos la, la visión de que como he dicho antes, aprendemos nosotros más de ellos que, que al final ellos de nosotros. Y si, si vas un mes es yo creo que si vas un mes cada año eh, aprendes más yendo a otros sitios y viendo, viendo otras realidades si nos hubiéramos quedado un año obviamente a lo mejor esa, esa llamada que tú dices pues habría sido más fuerte y, y esos lazos habrían sido más fuertes y a lo mejor te llaman a quedarte pero, pero sí que recomiendo cambiar cambiar de, de sitio, probar buscar nuevas realidades que Sudamérica no es lo mismo que África ni, y que hay que, que ver diferentes realidades para aprender y sensibilizarte con, con cada una de ellas. Y después,
0: a la vuelta de esta experiencia, eh, ¿crees que ha cambiado algo tu vida en el día a día? Hay cosas que tú digas, pues esto lo he cambiado eh, gracias a haber vivido esta experiencia misionera.
3: Pues el vivir más humildemente... Y abrir los ojos y, y romper un poco muchos prejuicios. Al final el voluntariado en general te rompe prejuicios mmm, un montón. Ya sea cuando trabajas con migrantes, pues te rompen los prejuicios. no Si trabajas mmm, con mujeres maltratadas, pues rompe prejuicios también. Con cualquier realidad creo que, que es importante que es importante verla. Al final los, los niños de Perú, esa es su realidad y la viven tan, tan normal que al final tú cuando vienes te acuerdas de que se duchaban una vez al día y que tú tienes la necesidad de ducharte todas, todos los días y que hay que hacerlo obviamente, uh -huh. pero te das cuenta de que con lo mínimo se puede vivir y que, que no hace falta comprarte el último iPhone ni tener 40.000 cosas cuando lo más básico es el amor y, y tener, tener el apoyo familiar. Sobre todo la comparación entre sus vidas y nuestras vidas es lo que más me ha hecho aprender y agradecer todo lo que tengo. eso es la mirada, la mirada hacia mí misma y hacia los demás. Es lo que ha cambiado.
1: Es mucho, eso es mucho. Gracias a Dios. Y luego, no sé, vosotros, si los, o tú misma, no si nos tienes presentes también en tu oración, me acuerdo de uno de Henry, ¿no?, que, que me decía eso de, de Irene, que ahora que pues es religioso, me decía, bueno, dile, dale recursos y dile que recibe por mí, ¿no? Entonces, no sé si tú en tus oraciones también tienes presente esto, pues a estos niños, al colegio, en fin, no sé, toda aquella experiencia.
3: Lo más importante es, es no olvidarlos y saber que, que ellos están allí. Y justo estos últimos meses que, que decíamos que, que al final todos somos vulnerables, ¿no?, con el coronavirus y, sí. y a todos nos ha tocado vivirlo pero realmente también se han visto las, las diferencias y no es lo mismo cómo lo hemos vivido aquí que cómo lo están viviendo allí. Y, y creo que, que lo importante que hay que hacer, que es lo que he dicho antes, es, es hacer lazos con las personas y no ir y volver y hacer como que no ha pasado nada, sino seguir con esos lazos. Sí que de vez en cuando hablo con la psicóloga porque sí que tuvimos así más relación y me cuenta pues, cómo lo están viviendo, es totalmente diferente... Eh, y lo importante es tenerlos tenerlos ya no en la oración sino en tu día a día en la oración también pero, sí. pero en tu día a día y en cada acción que haces saber por qué la haces comparar lo que harían allí y, y tenerlos presentes para cambiar tu manera de vivir
1: yo es que lo, te lo digo porque me acuerdo que estando también estoy con Mireia en, eh, allá en Tánger ¿no? aquellos niños de la calle cuando nos encontramos y yo solo fui una tarde, solo estuve una semana, ¿no? Y, y desde entonces me acuerdo que siempre digo, pues, ¿qué puedo hacer yo por estos niños? Ya no voy a estar nunca más aquí, no los voy a volver nunca a ver. Y digo, bueno, pero gracias a Dios yo tengo fe, ¿no? Puedo rezar por ellos. Y desde entonces, pues no sé, siempre hay una pequeña oración, que sea un gloria, ¿no?, que, que hago por estos niños. Y ahí pues también por tantos otros que, que, que he conocido. Pero, que, pero es una suerte, no es una ventaja, acaso. Y, y, y de esto... Eh, ¿Qué te comentan ellos? Por ejemplo, ellos tienen ahora colegios, ¿tienen con esto el coronavirus o no tienen colegio? o cómo lo están? ¿Qué te cuentan ¿no? cómo están viviéndolo?
3: Sí, antes a añadir que, que yo creo que eh, la oración la tenemos que hacer nosotros, pero tenemos que tener, tener presente que Dios está allí, ¿no? Aunque, aunque haya gente que no se acuerde de ellos, que Dios está en cada niño, en cada madre, en cada padre, en cada padre y, y en el sufrimiento de allí. Y eso es lo que lo que al final te ayuda o nos ayuda a las personas que tenemos fe, que a nosotros nos mueve esa fe a ayudar allí y que tú vuelves, que los lazos tienen que seguir, pero que Dios está con ellos. Y además en una realidad que son muy creyentes y que, y que confían mucho en Dios, que eso es, la verdad es que es de admirar tanta confianza. Y respecto a tu pregunta... Ah. Eh... <risa> No tienen colegio, no. Estaban todos confinados. Cuando yo hablé con Marilyn, que es la psicóloga de allí, eh, hablé a lo mejor hace un mes o así, me decía que estaban bastante mal. Luego no hablé con ella porque creo que sí que perdió a algún familiar. Eh, y tampoco quería, quería meterme porque, bueno, es un poco tener sensibilidad. Y, y no tenían colegio. Sí que nos contaban que que no era obligatorio nada, era como más recomendación. Eh, se dividían un poco para salir a la calle entre mujeres y hombres eh, para salir a la compra, pero que, que no te dejaban salir a la esquina, vamos. Y y lo tenían muy presente y, bueno, yo creo que, que habiendo visto la calidad de, de la medicina o... Que es, que es nula, que muchos niños no, bueno, muchas familias no tienen acceso a un médico como lo tenemos aquí, pues creo que esas medidas tendrían tendrían que ser más fuertes pero bueno, también tienes que tener en cuenta que no, que tampoco tienen para comer, entonces tienes ahí una doble de si se quedan en casa posiblemente no entre, no entre lo necesario para pasar un mes o, o bueno, es que incluso una semana Vale y de todas esas vivencias, todas esas
0: experiencias que viviste allí en, en Perú, ¿alguna que se te quedará marcada, algún momento, alguna historia de, de alguien que te hayas llevado ahí en el corazón?
3: Pues sí, sobre todo la, la que he contado antes de, de cerrar el círculo de la oración del principio. Pero bueno, más en concreto y centrándome ya en, en cada historia de, de los niños, bajamos una vez a hacer un, un taller con la psicóloga, y había una niña que no, que no hablaba, que no hablaba con nadie, no, no te miraba a los ojos, siempre estaba apartada. Y, y una de nosotras se acercó a preguntarle que, que, bueno, pues a preguntarle cómo estaba, ya no. Entonces sí que nos dijeron las demás niñas que es que nunca hablaba, nunca te miraba a los ojos. Y luego nos dijo a la psicóloga que es que su, su padre abusaba de ella, ¿no? Y. Y claro, ese momento fue fue muy impactante porque aquí te dicen, bueno, quiero pensar que, que están abusando de un niño y, y vamos, falta tiempo para, pues para poner alguna medida, ¿no? Y allí como lo tienen tan normalizado y me dolió pues que vieran normal que esa niña no hablara o, o que no te mirara a los ojos o, o que no pudiera tocarte porque a lo mejor si le hagas un abrazo ella ya lo interpretaba como, como algo malo. Y bueno, pues lo único que pudimos hacer es, yo me llevé un libro allí que se llama El mundo amarillo. Y bueno, lo que hicimos fue dedicarle, dedicarle bueno, le firmamos el libro diciéndole que, que la lectura le, le haría libre. Y antes de irnos le, le regalamos el libro. Y creo que fue la, de las pocas veces que vi a esa niña sonreír. No sé, de a, historias, de, hay muchas para contar, pero esa niña yo creo que se me quedó bastante en el corazón y espero que, que haya leído el libro y releído y que, bueno, pues que su situación haya mejorado.
0: ¿Y cómo animarías a otros jóvenes a que vivieran una experiencia misionera, igual
3: que habéis vivido vosotros? Pues que hay que salir al mundo, es lo que he dicho al principio hay que salir al mundo y aprender, no nos podemos quedar en nuestra burbuja, al final nuestra burbuja no te, no te enseña nada más que lo que ya has aprendido toda la vida, y, y si quieres formarte, quieres aprender, quieres ver otras realidades, quieres bueno, pues ser un poco más simpático con, con la persona que tienes enfrente, entender la realidad, tener compasión, es muy importante, y en España hay muchas maneras de, de ayudar, y de, de ver estas realidades, pero cuando sales yo creo que la mirada te cambia mucho más. Te cambia mucho más porque estás allí, estás un mes, convives con ellos, vives con ellos y pues animo a que te salgan al mundo y que aprendan y que den testimonio y que no se conformen con, con su vida, sino en mejorar la vida de los demás.
0: Y bueno, sobre todo cuando es la primera vez que vas a vivir una experiencia misionera, te haces muchas expectativas, te imaginas cómo va a ser todo aquello, ¿no? lo que vas a vivir. Eh, lo que vosotros o lo que tú concretamente te habías imaginado, ¿se ha parecido
3: a algo al final a la experiencia que, que has vivido? No, 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 es lo que he dicho antes. Nosotros llevamos unas expectativas de, guau, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Si estamos con la psicóloga, hacemos talleres de mmm, pues muchas cosas pero ya no eso, te haces la imagen de cómo va a ser el sitio, cómo va a ser la casa, cómo es eh, los alrededores, luego tuvimos la suerte que los sábados nos, nos llevaban a los sitios pues, más turísticos de Lima, entonces teníamos la oportunidad de comparar lo que era Lima Centro con, con Lima Periferia y, y las expectativas son muy diferentes, vas con una idea y te encuentras otra y y sí que es verdad que luego lo hablábamos y, y yo llegaba triste diciendo que, que pensaba que no estaba aportando nada porque todo lo que habíamos pensado, no podíamos hacer nada. Te encuentras con una realidad que no te la imaginas, donde la mayoría de, de los niños pues, han sufrido abusos. La mayoría de las mujeres son maltratadas y es, es que es, es otra realidad porque, porque gracias a Dios aquí estamos avanzando mucho y, y las, las mentes de los que estamos aquí están cambiando y al final la comunidad o las personas con las que iba me decían, Amparo, tú tienes que dar abrazos y dando abrazos ya la otra persona encuentra una cosa que en casa no la tiene ¿no? en casa no le dan abrazos pues intenta que durante este mes dar los, los máximos abrazos posibles y con eso me quedé al final pues bueno, mi misión aparte de estar ahí y acompañar fue dar abrazos e intentar que, que las familias se sintieran acompañadas. Y bueno, nos contabas que has vivido la
0: experiencia con cuatro compañeros
3: más, que son de tu comunidad,
0: ahora, al volver, después de, de haberla vivido juntos, ¿qué ha supuesto para vosotros? ¿Os ha unido más, imagino, el haber vivido esta experiencia juntos?
3: Sí, bueno, la comunidad somos más, somos diez, pero, pero bueno, los que nos animamos, porque la, eh, somos diez este año, el año pasado éramos menos, los que pudimos ir y... Y nos animamos, pues obviamente allí ya compartíamos, como te he dicho antes, por las tardes, todo lo que veíamos. Y volvimos, sí que es verdad, con, con muchas dudas eh, en cuanto a la fe. ¿no? Eh, ves, allí tienen la misma fe, no pero una manera muy diferente de vivirla. Y, y hablando con los jóvenes y viendo su manera de ver la fe... Volvimos con muchas dudas sobre fe, mucha necesidad de formación, de dónde está Dios en todo esto, sobre todo eso, pero como lo fuimos trabajando durante ese mes, nos unió, sí, pero estábamos ya muy unidos sí. antes de ir y seguimos muy unidos y, y al final compartir la vida con, con gente con la que compartes la fe y creces tanto en, en tu vida como en la fe, se une mucho. Y experiencias siempre intentamos eh, hacer, pues Camino de Santiago, TC, Perú. Nos hemos ido a muchos sitios porque, porque queremos crecer juntos en, en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: Y ahora, mirando al futuro, ¿algún proyecto de experiencia misionera para los próximos años? ¿Algún lugar al que os gustaría ir? ¿Os lo habéis planteado?
3: Pues bueno, ahora yo creo que nadie se lo plantea con, con el coronavirus, nadie se lo plantea ahora mismo. Sí que hablamos que, que teníamos que, que dejar unos años de reposo, de, de analizar todo lo que habíamos vivido intentar eh, llevar la misión durante todo el año, no solo en verano. Eh, hay gente que sufre todo el año y, y sí que estamos muy metidos todos en, en diferentes voluntariados. Como he dicho antes, nuestra espiritualidad tiene el, el, el signo de, del servicio y todos estamos metidos en algún voluntariado, así que yo creo que la misión es durante todo el año. Fuera, también, pero creo que nos vamos a esperar a integrar toda nuestra vida, a ver todo lo vivido en Perú y bueno, para próximas seguro que sí, pero no sabemos cuándo.
0: Muy bien, pues llegamos ya al final del programa de la aventura de la fe de hoy. Muchísimas gracias, Amparo, por haber compartido con nosotros tu experiencia misionera. Nada,
3: gracias a vosotros por invitarme y, y, y darme la oportunidad de compartirla y dar testimonio. Os
0: recordamos que en la aventura de la fe volvemos dentro de 15 días y que, mientras tanto, podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y que también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafea.es. Buenas noches.